0: Olá galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Showmecast, o podcast de informação, de tecnologia, de joguinhos e de muitas outras coisas. Eu sou o Filipe Vidal, falando diretamente aqui do Rio de Janeiro e como sempre estou muito bem acompanhado por ele. Arthur Pierre, grande repórter, streamer, podcaster, grande máquina do Jornal Games brasileiro. E aí, Tutu. E
1: aí, Vidal, tudo bem? Bom, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Saudações a quem está ouvindo a gente aí. Vidal, você tem que falar que você também é um streamer, um repórter, um escrevedor de matérias do Xiaomi Tech, né? Porque escrevedor. a gente. Afinal, a gente já tá há bastante tempo aí cobrindo videogames de uma forma geral. E cobrir videogames também é falar de coisas ruins, né? Não é só sobre coisas boas que a gente fala. Infelizmente, a gente tem que falar também da podridão que assola e que está às vezes dormente, às vezes. É... É liberadamente acordada em alguns locais de trabalho do, da indústria dos videogames. Então, é com muito pesar que a gente vai iniciar esse, esse episódio de hoje. Não é um episódio muito feliz, mas é um episódio necessário. E a gente acha que, em respeito às pessoas que, que trabalham nessas empresas, e em respeito ao consumidor, às pessoas que precisam saber a verdade, a gente tem que fazer esse tipo de conteúdo.
0: Não, pois é, cara. Eu... Assim, né, já, já dá pra ver pelo título, que inclusive eu não sei qual vai ser o título ainda, mas enfim. É mas assim, acho que dá pra perceber que é um tema é, delicado, né? Mas antes de entrar no tema, provavelmente disso, tem que fazer o um merchan aqui. Se você não conhece o nosso trabalho fora aqui dos podcasts, acessa lá o ShowmeTech www.showmetech.com.br E a gente está cobrando muitas coisas lá, tecnologia, jogos, né, tudo que eu falei alguns segundos, na introdução, a gente cobre lá no ShowmeTech. Então, passa lá enquanto você está ouvindo esse podcast, depois, daqui a pouquinho, para você ficar bem informado sobre muita coisa, tá? Uh, desde Vulcão até iPhone. A gente fala de tudo isso lá. Uh, então, vamos lá, né? Uh, então, o que está que que acontecendo, né? A pauta desse podcast não é uma coisa, digamos assim, recente. Porque são problemas que a Blizzard, a Actors and Blizzard, né? Essa fusão das duas empresas que aconteceu aí em 2007, 2008, né? Uh, uh, vem acontecendo há muito tempo. Né? Uma série de problemas internos que a gente não fazia, não, não tinha tanta noção que eles existiam, ou quando eles eram expostos, eram expostos de uma forma muito isolada. E recentemente explodiu uma série de informações sobre condutas horríveis, sobre coisas muito pesadas. Inclusive, esse podcast pode abordar, na verdade, vai abordar, né, muitas situações aí de assédio, de suicídio. Então, fica aí o alerta de gatilho também, né? É sempre importante avisar, porque as coisas não não são tão simples, né? Mas antes de falar desse, de todas as complicações que vem acontecendo Uh, Tutu, conta um pouquinho aí sobre a Blizzard, sobre a Activision Blizzard, antes da gente entrar aí no, nos, nos por maiores, digamos assim, é. das complicações que vem acontecendo. Agora a gente
1: vai falar dos, dos, da história, né, quero comentar um pouco do contexto histórico e da, realmente, do início da formação da Activision e da Blizzard e depois da fusão das duas, né, então... A Activision, ela é uma, uma das primeiras empresas aí quando a gente pensa em questão de videogames nos dias de hoje, né? Se você for pensar lá atrás, há 35, 40 anos atrás, era, não eram muitas empresas que a gente via, né? E a Activision, curiosamente, ela foi a primeira que a gente chama a empresa third party, né? Que é aquela empresa que ela não faz parte de uma montadora, fabricadora de consoles, né? Ela é aquela empresa que ela trabalha independentemente, né? E ela não precisa estar ligada exatamente a uma marca de consoles. Né? Então ela foi a primeira third party que a gente conhece, né? É, independente, né? Hoje em dia ela é uma empresa de capital aberto, gigante, uma das maiores do, do entretenimento eletrônico aí, mas naquela época, quando ela foi fundada, né? É, como um, um braço independente da Atari, a Atari estava o pessoal da Atari estava sofrendo muito, né? Depois da, da tomada da Warner Communications, e aí, efetivamente, quatro funcionários ali, liderados principalmente pelo David Crane, fundaram a Activision, né? E na época do Atari, publicaram, é, entre alguns um dos jogos mais antigos, assim, tem o Pitfall, É um jogo bem, bem famoso ainda da época do Atari, ele era da, da própria Activision. E é interessante você pensar, né, que a Activision, ela surgiu a partir de uma luta uma, ela tem uma história inicial de luta por melhores condições de no ambiente de trabalho né? então ela nasceu de uma de uma pequena revolução de uma de um movimento de, de manifestação e que as pessoas não estavam contentes ali com principalmente é, questões de melhores salários é, não tinham muitos benefícios reconhecimento criativo era uma era uma coisa que pegava muito para eles né essa indústria ela ela preza muito por ah, os, os funcionários, né? por ser uma indústria de arte, ela preza muito por reconhecimento criativo. Então, você não dar crédito a uma a alguém que está envolvido em um projeto é algo que fere muito as pessoas. E eu concordo plenamente, né? quando você está trabalhando com essa questão de autoria, de arte, de você efetivamente participar de, do, da composição de um produto artístico, né? eletrônico e um produto, um produto artístico, é, é muito... É, magoa muito, não machuca muito uma pessoa não, não ser creditada, né? Inclusive, comentar aqui, né, ao longo do podcast, que são coisas que eu não comentei muito no meu texto, mas, por exemplo, em 2018, quando a gente teve uma das mais proeminentes, uma das, das mais efusivas notícias, reportagens sobre crunch da, da, de, de história recente, assim, dos últimos 10 anos, que foi aquela matéria do Jason Schreier, que na época era repórter na Kotaku, americana, sobre a Rockstar Games. Né? E eles falavam, entre muitas coisas que foram, né, que foram investigadas, que se uma pessoa que começou a trabalhar no Red Dead Redemption 2 lá em 2013, mais ou menos, depois do, do GTA V, é, saísse um dia antes do projeto, por qualquer que seja o motivo, ela não estaria nos créditos. Né? Então é, é uma indústria que parece castigar ou fazer usar isso como uma, uma tentativa de, de, de sequestro, cara, de, de, de cativeiro, sabe? No sentido de se você... é um, é um blackmail, né? Como é que se fala? É pra pessoa fazer uma chantagem, né? Chantagear efetivamente uma, um funcionário falando que ele não vai voltar para é, os créditos do jogo se ele não... não ou se ela não participar até o final. Então é um negócio bem complicado. E naquele momento a Activision foi fundada. Né? Isso daí foi em 1979. E aí já se passaram, galera. É, é, acredite ou não, 42 anos. Então a Activision ela já tem 42 anos de idade. É uma empresa, uma das mais antigas realmente do mundo dos games. E a Blizzard ela tem uma história um pouco mais recente. né? Que ela foi fundada é, no ano de... 1991, né? ah, o, o negócio que aconteceu com a Blizzard foi, foi um pouco diferente. Ela já foi fundada como uma, um estúdio para portar jogos né, de outros estúdios para plataformas menos populares, né? fundada por três estudantes de universidade. Né? E de repente uma empresa que era pequenininha, que tinha sido fundada como Silicon e Synapse, depois virou Chaos Studios, estúdios né? caos, acabou virando a Blizzard Entertainment, né? que Hoje tem diversas franquias, tem, já trabalhou em, em franquias muito importantes, em séries muito importantes que estão é, no inconsciente popular aí da, da, do pessoal que gosta de videogames, e também moldaram muito, formaram muito a opinião das pessoas, principalmente nos anos 90 e anos 2000, né? com Warcraft, com Diablo, é, com Starcraft, então muitos, muitas propriedades intelectuais importantes, né? É, um pouco mais pra frente, é, mas não me alongando muito, a Activision, Blizzard acabou, a Activision e a Blizzard acabaram se juntando, né? Em, em certo momento da história da Blizzard, a Vivendi, que é uma empresa de... de uma gigante do, da comunicação italiana, comprou a Blizzard, né? Ficou, Ela ficou... ela virou a detentora das propriedades intelectuais da Blizzard. E a Activision, em algum momento, também em 2007, se eu não me engano, ela foi elas acabaram se juntando na... elas acabaram se juntando né? a Activision comprou a, a, a parte da Vivendi, se fundiu ao braço da, de entretenimento da Vivendi e aí você tem a, desde 2007 a Activision Blizzard né? que foi uma tentativa de bater de frente principalmente com a EA né? a EA na época era a maior empresa de videogames então a Activision se tornou a maior naquele momento né? hoje em dia ela é uma das maiores, né? A Ubisoft é bem grande, a EA é bem grande, a Playstation e a Microsoft... A Microsoft talvez seja a maior hoje em dia, né? uma quantidade de estúdios adquiridos recentemente. Mas, realmente, a partir de 2007, com a Activision e Blizzard juntas, a gente já começou a ver a história da Blizzard mudar um pouco, né? Principalmente do lado do Blizzard, porque a Activision e, a, e os interesses da Activision começaram a permear para dentro do processo criativo da Blizzard. Né? Em especial por conta de Bob Kotick, que é o CEO há exatos 30 anos da Activision. Então é uma pessoa que está no poder há muito, muito tempo.
0: É, o, o, o Bob Kotick é um cara, é um baita veterano já, né, nessa parte executiva. E, pô, o cara tá, sabe, 30 anos na carregando, não vou falar carregando empresa nas costas, né, mas 30 anos nesse posto aí, principal de gerência é uma coisa bem, bem, bem absurda. É, né? se você for pensar e... no,
1: no, no sentido, ele realmente salvou a Activision em algum momento. A Activision estava, ela, uhum. ela era parte de uma outra empresa né, se eu não me engano, britânica e naquele momento ela é, tinha mudado de nome, ela estava ela estava com, sob a alcunha de Mediagenic, né, é, em 1988, somente em 1991 que ela foi adquirida aí pelo, pelo Bob Kotick, né, e por uma, um, alguns, acho que foram mais três investidores, né, é, eles compraram ela por 500 mil dólares, então, é uma coisa maluca de você pensar que ele, por 500 mil dólares, ele fez um investimento que, que, que se tornaria aí a, a Activision Blizzard hoje em dia, né fez uma reestruturação, demitiu quase todos os empregados, garantiu um monte de parceria de publicação para trazer é, estúdios do passado que trabalharam, equipes do passado que trabalharam com a Activision antes do, do crash dos, dos videogames lá em 1983, 1984, é, e, e garantiu que a Activision, com o nome de volta dela, né, Activision, votaria para os holofotes de, de público, de crítica e principalmente da Bolsa de Valores porque era muito importante para a Activision estar sob, o, sob os holofotes das bolsas, da Bolsa de Valores. Né? Ele queria que fosse uma, uma empresa de capital aberto e que desse bastante lucro. Né? Então esses 500 mil dólares são bem significativos se você for pensar hoje em dia em quanto vale a empresa. Né? É, um, é um valor absurdo.
0: E, e, e como esse cara é rico, né? eu lembro que quando começaram a sair as primeiras informações sobre toda essa treta da, da Activision, Blizzard. É, mo mo mostrou os números, né, que o, que o Bob Kotick ganha, é. é cara, uma parada absurda, o cara é, o cara é, nossa, ele tem tanto dinheiro que não quer, é, sabe... Em algum momento, é, é se eu não
1: me engano, de 2008, 2008 não, de 2018, é, isso não, não consta no meu texto, mas eu tô lembrando agora, é, eu acho que foram 800 funcionários é, demitidos da Blizzard, eles demitiram 800 pessoas... Em especial do braço, Blizzard. E aí, o que, que aconteceu? É, o Bob Kotick, naquele mesmo ano, né? e, e, e foi engraçado que foi a notícia ela foi junta. Blizzard demite 800 funcionários. Bob Kotick bate recorde de bônus é, por atuação na, de investidores. <risos> então, é uma coisa completamente é. injusta e, e, que, e, e assim que você não vai ter jamais uma equiparidade ali de, 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 de salários, você não vai ter jamais é, um cara como esse dando os bônus devidos para as equipes nessa, não somente para ele distribuindo esses bônus né? é uma coisa bem, bem complicada, e é uma situação bem complicada que eu imagino que não vá mudar tão cedo se um dia mudar né?
0: não, não que também não é algo exclusivo da indústria de games, né? Isso aí sim, é assim sim. <risos> em qualquer lugar, infelizmente. Mas vamos lá, né? Uh, e aí, assim, você quer complementar mais algo sobre a história da Blizzard? Não, eu acho que é, é a isso. Pode né?
1: eu, é, a partir de 2007 e é. 2008, que foi essa época da fusão do, da Activision com o braço de entretenimento da Vivendi, né? Que incluía a Blizzard. Foi aí que, daí pra frente, a Vivendi começou a ter cada vez menos... É, controle da empresa, até que em 2002 ela vendeu os últimos 5% dela, e saiu fora. Uhum. Né? Então, é, foi daí pra frente que a gente começou a ver efetivamente muitos problemas na Activision, mas que também já, já estavam sendo carregados da época da Blizzard. Né? Então, são duas empresas que já tinham muitos problemas, assim como muitas outras, que acabaram e... juntando forças aí, e, acabou e convertindo. mais, mais é, força
0: ainda os é. problemas. Pois é, cara. Então, é, como você bem coloca no seu texto, né? Eu queria fazer aqui o, a, a primeira pontuação do, de quando... Não quando começam os problemas, mas eu acho que... Né, é muito difícil a gente apontar quando que começam os problemas nessa, nessas duas empresas. Mas, e principalmente quando eles começam a virar público. Porque quando você cava né, o histórico problemático da Activision e da Blizzard... É muita coisa, é muita coisa, e as coisas estão interligadas. Então, assim, não é um assunto tão fácil de compreender. Mas, né, eu queria destacar... Lá na BlizzCon de 2010, né? Que uma, uma jogadora de World of Warcraft, a Shantia... Isso. Ela foi dar uma entrevista para Kotaku, né? Falando e reclamando... Né, sobre a questão da sexualização dos personagens femininas no jogo como que a empresa trataria disso, porque a gente sabe muito bem que, cara, assim, tem coisa nos videogames, e eu sempre reclamo disso, né, nas minhas redes sociais, é uma sexualização totalmente desnecessária de personagens femininas, né, cara, tu vai botar lá uma guerreira, a guerreira tá praticamente nua, sabe, enquanto o, o guerreiro tá com uma puta armadura gigante que não dá nem pra ver a cara dele, um exemplo, tá? E ela falou reclamar sobre isso. Uh, e aí eu lembro que ela faz também uma pergunta, se não me engano, pra um, um conjunto de desenvolvedores da, da Activision Blizzard na época, né? Da, da Blizzard. Isso,
1: é. Eles estavam num painel é. de World War, do World of Warcraft, né? Que é o MMORPG da Blizzard, que tá há muitos anos, né? Acho que, se eu não me engano, desde 2004 aí na, na estrada, né? E tem uma história muito uhum. bonita de de altos e baixos, é realmente uma coisa que fez parte é, da história dos videogames. Não, não tem como você escrever a história dos do videogames, especialmente de MMORPG, sem falar de World of Warcraft, porque foi um fenômeno, né? Acho que hoje em dia não tá tão em alta, mas já foi um fenômeno muito forte. Então ela faz uma pergunta com relação às roupas das, das mulheres nesses jogos, né? Quando que eles iriam fazer roupas um pouco mais reais que se parecessem, personagens que parecessem mais com a realidade, parariam de, de tirar essas roupas de um catálogo de, da Victoria's Secret. Né? Ela fez essa pergunta num tom, eu achei é, bastante tranquilo, né? Só questionando mesmo, acho que ela colocou essa questão da Victoria's Secret para poder dar um pouco mais de, de charme a pergunta ali, né? Porque você tá na frente de um público e às vezes é, você... Você quer fazer uma, uma comparação, né? Para as pessoas entenderem o que você está falando, né? E aí eles começaram a fazer a debochada ela na frente da, da, das pessoas, né? Você vê que tem uma... Inicialmente, uma, um grito de, de vitória por parte das mulheres, né? Você escuta muitas vozes mais, mais finas, assim, né? Mais agudas, é tipo, comemorando. Logo em seguida, vozes graves é, vaiando ela, né? E aí você percebe que são os... Os nerdolas ali, né? Os, os nerdolas. Os, os homens ali. Clássicos. Os, os gamer gator da vida, gr gritando em, é. em protesto a ela. E aí os desenvolvedores ali naquela mesa estavam, né? Algumas das principais figuras, entre elas duas das figuras que é, foram citadas, as únicas duas figuras que foram citadas no processo judicial da Activision Blizzard. Né? Que a gente falou, falou, falou aqui, mas o, o a ideia do episódio é a gente falar sobre, é, eu comentar um pouco sobre o processo judicial Activision Blizzard, né, e o que, que ele é, propõe do lado do, do Departamento de Moradia e emprego Justos da, do Estado da Califórnia, né, e, e por que isso daí vem sendo é, reiterado por entrevistas, por reportagens, o que, que realmente é, levou a esse estado do, de chegar até um processo judicial, uma coisa... É, gigantesca, é uma coisa
0: muito preocupante. É, e, e, e nesse, nesse painel estavam aí algumas figuras ilustres, né, como tu, tu o Tutu falou, um deles é o, o, o grande, né, vou botar o grande pra não falar outra palavra, o Jay Allen Brack, que na, na época é, é, ele era diretor-produtor e depois, lá para 2018, se tornou o presidente da Blizzard, grava essa informação desse engraçado aí. É, ele, ele uh, assumiu no lugar do
1: Mark, Mike Moreham, né o Mike Morhaime saiu da Blizzard em 2018 é, um dos fundadores né um, das, um dos três desenvolvedores que eu falei lá de 1991, ele saiu da Blizzard e, e quem assumiu no lugar dele foi o Jay Allen Brack
0: sim uh, e outras pessoas né? o Greg Street, que foi uh, lead game designer da, da Riot anos depois o Carl Stockton Uh, que toda essa galera foi subindo de nível né, digamos assim numa hierarquia de cargos seja na Activision, seja na Blizzard ou seja em outras empresas, né? Sim, inclusive o Power uh... Stock, o, o,
1: o Greg Street, né? É, é engraçado a gente pensar que ele saiu da Blizzard né, uma empresa é, podre, cheia de problemas e foi pra Riot, né?
0: E foi pra Riot. <risos> que é uma empresa né? que
1: também é já teve anúncios aí de, de, de abuso, de Tratar mulheres de uma forma inapropriada, né? Eu acho que foi em 2018 mesmo que falaram sobre a, a cultura de assédios na, na Riot também.
0: Sim, sim, foi, foi, foi por foi aí também. Em 2018 foi 2019? e é, Algo assim, né? Porque assim, tem tanta notícia, cara, de má, de má conduta é que a gente fica perdido. Porque, todo mês é uma
1: coisa, né? É, é, uma coisa, é, é uma coisa meio triste da gente falar, como eu falei inicialmente, né? Mas é uma coisa que a gente tá vendo que é muito mais comum, né? Ela, 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 é muito, ela tem acontecido muito mais do que a gente, do que a gente é, gostaria que acontecesse, né? Comum no sentido de que está acontecendo com, com frequência, não que seja normal, não que deva ser normalizado de forma alguma. A gente precisa... Radicalizar esse tipo de, 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 de problema. Né? A gente precisa atacar esse tipo de problema, e inicialmente a primeira coisa a ser feita é que isso precisa ser reportado. Alguém precisa reportar, alguém precisa relatar isso, alguém precisa compilar e transformar isso em alguma uma, uma formalidade né? para ver se ganha atração. Né? Então, esse, esse processo Sim. ganhou muita atração também porque jornalistas repórteres ao, ao redor do mundo, pessoas importantes. Não sou, não sou eu. Eu fiz uma compilação, mas uns caras como, como o próprio Jason Schreier que a gente a gente cita, é, Jeff Grubb, esses caras que são importantes, né, de, de grandes veículos, o Takashi Mochizuki, do, do do Bloomberg também. É, esses são as, as pessoas que vão escrever. É, as matérias importantes vão atrás para fazer entrevistas, né? E vão procurar as vítimas. Então é, são essas essas reportagens, são essas matérias que vão dar tração ainda mais para para esse evento, para esse grande evento de, de infortúnios, né? De felicidade.
0: Sim. E só só concluindo o pensamento aqui, né? Para gente falar um pouco mais. De sobre o processo, a gente não vai falar todas todo o histórico né, da Blizzard até chegar no processo, porque é bastante coisa até. Uh, e o último cara foi o Alex Afrasiabi, que, uh, se não me engano, atualmente ele ainda tá no posto, ele subiu ao posto de diretor criativo de World of Warcraft. Agora ele já não está mais na Blizzard, ele...
1: mas ele, não tá na Blizzard, até pouco tempo né? atrás, ele tava, né? Ele saiu por conta das, das denúncias, né? O nome dele e do Jay Alan Brack estavam explicitamente é, denunciados ali no, no processo judicial da, que o pessoal da, da Califórnia, do estado da Califórnia abriu, né? Então, eles foram as principais figuras aí que, que tinham nomes escritos, né? O Alex Afrasiab especialmente, né, é, por conta de uma conduta de assédio, de abuso, né? E também ele era o cara que, na BlizzCon de 2013, é, teve o seu quarto... É, nomeado, né, ganhou a alcunha de quarto Cosby, né, né isso foi na Besponte de é. 2013, que ele usava o apartamento de, de hotel dele como uma, uma forma de convidar para reuniões informais as mulheres, né, pessoas é, é, mais júniores, né, especialmente mulheres, e que acabavam geralmente em assédio, abuso de bebida e outro tipo de, de, de atitudes aí, então... É... Vai
0: saber o que mais, né?
1: Vai saber o que mais, né? Então você imagina, né? Você entra numa empresa e você tá procurando por oportunidades de, de subir, você tá procurando por oportunidades de crescer dentro dessa empresa, né? E aí a gente tá falando de crescer de uma forma justa, crescer de uma forma ética e aí você, né, vai conversando com, com um, com outro, com pessoas mais seniors, porque... É, empresa é, é isso, cara. Eu já trabalho há algum tempo numa, numa mesma empresa, já faz quase seis anos. e é, Empresa é isso. É você conhecer as pessoas, você fazer contato, você aprender com os mais velhos, né? E aí você vai se, se sentindo acuado a não procurar mais essas pessoas, porque Você vai procurar a pessoa, a pessoa começa a te dar... É, em, em, a dar a entender que essa pessoa quer é, ficar com você... Que, ela, que você só está sendo usado ali, né? Que essa pessoa quer você como, como um objeto, quer passar a mão, quer se aproveitar é. da situação, quer usar o, o poder e a influência que, essa, que ela tem para poder tirar proveito de você. Então, é realmente uma, uma questão muito complicada, né? Então, esse quarto Cosby também é uma das denúncias que é comentada, descrita, né? É, no processo judicial da Activision Blazer. Lembrando que o quarto Cosby, né? É um, é um nome que veio a partir do Bill Cosby, né? Algumas pessoas falam que não é efetivamente por conta dele, né? Tipo, ah, do comportamento uh -huh. de, dele ser predatório com mulheres, esse tipo de coisa, né? Que é o ex-comediante aí que foi indiciado por abuso,
0: por, por estupro, né? De, de um... Ele foi, chegou a ser preso. Chegou a ser preso e foi, foi solto, solto recentemente, né?
1: Ah. É, mas eles falaram que não, é por causa do, das malhas que ele usava, né, o quarto tinha uma, um padrão de malhas que era meio bizarro, alguns falam que era porque, enfim muitas, muitas conversas e, e, e coisas que não, não fazem muito sentido né e Greg Street tá na, na, tá na foto Alex Afraziab, né? na foto do, do quarto Cosme, então realmente muito triste você ver esse tipo de conduta Conversas sendo trocadas por internet, né? E até efetivamente, não nessa oportunidade do quarto Cosby, né? Mas você vê essa cultura de ficar falando de privacidade, expondo a vida é, sexual, principalmente das mulheres. Em um é, desses eventos, né? Um, um, um superior aí da Blazer se envolveu com uma funcionária e acabou mandando uma foto dela da, de partes íntimas para outros funcionários. Ela, assim, no, com, com tantos problemas rodeando ela e se vendo numa, numa sunuca de bico que era é, que não tinha saída mesmo, né? Ela acabou é, tirando a própria vida durante uma viagem de negócios aí pela pela, pela Blizzard. Então, muito triste você ver Cara. pessoas né tirando a própria vida por conta de, um, de uma cultura de fraternidade de universidade, né? Dentro do, de uma empresa.
0: É, inclusive o que eu, o que tu acabou de falar agora É muito importante essa cultura de fraternidade Porque aconteceu uma coisa chamada ali Os Frat Boys, né? Os garotos de fraternidade O que acontece nos Estados Unidos é muito comum, né? A gente vê em muitos filmes aí americanos Filmes de besterol, né? Que a galera vai pra faculdade E sempre tem as casas de fraternidade, né? Que, uh, sei lá, mas é muito muito chulo aqui se você já assistiu Harry Potter tem lá as casas de Harry Potter aí tem as fraternidades Tão parada meio própria. American Pie né é. acho que é o, é o melhor equivalente é. <risos> é eu não falei American Pie porque é, é American Pie mostra isso Sim. também né nos primeiros é, eu... Nos é, eu... primeiros é uh, que inclusive envelheceu muito mal mas enfim uh... São espaços em que a galera faz coisas, sabe, bizarras, envolvendo assédio, né? Uh, esqueci o nome da tua palavra, abuso sexual, né? Isso mostra aí muito no filme... Ai, gente, o filme saiu esse ano, eu gosto pra caramba do filme. Ah, é um filme que saiu recentemente aí, com a Carey Mulligan, que foi indicada ao Oscar. E eu esqueci o nome do filme. Enfim, ele conta sobre essa história de universidade na fraternidade, o pessoal trocando fotos íntimas e como isso afeta o público feminino. Mas esse era um comportamento muito recorrente na Blizzard, né? Então, a galera simplesmente se achar como, como um garoto adolescente, beberrão, fica bebendo durante o trabalho. O, o processo né, judicial conta isso, que, a, que os homens bebiam durante o trabalho e delegavam as tarefas para as mulheres, por quê? Porque, cara, é a mulher, eu vou ficar bebendo aqui, ou então eu vou para minha salinha jogar Call of Duty e vou deixar elas trabalhando, né? Essa era uma cultura que permeou por anos nesse espaço. E principalmente o que você falou sobre essa mulher que se suicidou, né, por conta desse vazamento de fotos íntimas cara, isso é simplesmente absurdo, porque... Você está se envolvendo já com, com, com um superior, né? E sempre tem aquela, aquela história de que é ruim você se envolver com pessoas da própria empresa, principalmente se ela tiver em um cargo mais alto que o seu. É, não,
1: não querendo né, isso... ser o, o, o dono da verdade, né? Mas, de certa forma, é, tentem levar para a vida o, o ditado do onde se ganha o pão, não se come a carne, né? Não é uma... Não é uma boa.
0: Eu nunca tinha ouvido essa frase. É, onde se
1: come o pão, não se come a carne. É bom você tomar cuidado com esse tipo de coisa. Claro que pode acontecer, eu mesmo já tive um relacionamento com uma pessoa é, da empresa por bastante uhum. tempo, quando eu era professor de inglês, e ela era professora, um dia ela foi, né, promovida a coordenadora, e aconteceu, fazer o quê? Né, mas todo mundo sabia, era um relacionamento bem saudável, né, não, não tinha problema de, de abuso de poder, nem nada do tipo, então é, acontece. Né? Mas é, o, é, o melhor é, é evitar. Na, assim, na,
0: se, é, se puder. Se você conseguir evitar. Se você conseguir evitar, é, é menos bom. problema. É. Mas. É, é complicado, complicado. Mas, é, claro, novamente, a gente não tá ditando a verdade aqui, mas foi o que aconteceu. E é um grande problema quando você, é a mulher, você tá num cargo inferior e você tá namorando com um cara. Você tá namorando, então, enfim, qualquer tipo de relacionamento com um cara que tem um cargo ali numa hierarquia muito superior. Aí o que, que acontece? Ele vaza essas fotos? Ou então ele fala alguma besteira? Enfim, uma série de variantes aí. E o que, que você vai fazer? O cara é seu superior. Tu vai lá reclamar? Né? É, e o maior problema da, da Blizzard também é que você...
1: Todo mundo tava acomunado ali, todo mundo tava junto, né? Então existia uma certa blindagem, assegurada principalmente por Pessoas do alto escalão. E eu, quando eu falo alto escalão, eu não estou falando somente de gerência de projetos, de pessoas no, no nível criativo. Eu estou falando de departamento de RH. Estou né? falando de recursos humanos, do departamento pessoal, que não deixavam essas denúncias é, serem processadas. Passarem. Passarem, né? É, então, é. Ah, não vamos tentar resolver aqui entre a gente. Né? Uma das coisas que... É, a carta aberta que foi depois escrita, né? eles fizeram uma carta aberta entre os desenvolvedores, entre as pessoas do estúdio, que, foram, que foi uma, uma carta inclusive assinada por funcionários de outras empresas, né? incluindo a Ubisoft, é, previa que eles queriam acabar com o que eles chamam de arbitrary, é, mandatory arbitration que é, é como se fosse é, você oferecer para o funcionário ah, a... É uma transparência sobre cargos e seus respectivos salários para assegurar paridade salarial entre pessoas responsáveis por um mesmo conjunto de funções. Eu, eu peguei uma colinha aqui, que é um negócio meio complicado de explicar e não tem isso em português, né?
0: Não, tudo bem. Então
1: é uma... É, é justamente isso, você fa falar... É... É, que ela... Ser
0: transparente Isso, né? você ser transparente. Com a respeito do que, do que você está trabalhando ali, os salários, os cargos, esse tipo isso, de coisa. e hum. você ter
1: essa, essa transparência de, de cargos, né? E também você assegurar de que as pessoas têm o direito, né? isso é, é principalmente isso, é, você, é, as pessoas terem o direito de procurarem uma empresa terceira caso elas estejam. É, com algum problema. Sofrendo algum tipo de... Isso, com algum, problema, algum tipo problema interno. Exatamente, com algum problema de
0: problema interno. É, porque... Imagina, né? Você tá ali num ambiente totalmente contaminado, num ambiente totalmente tóxico. Você tá sofrendo um abuso, você tá sofrendo um assédio sexual, né? Assédio moral, agressão verbal, enfim. Uma série de coisas que você pode estar tá sofrendo aí. Aí você pensa, logicamente, vou lá pro RH, porque é o departamento que deve me ajudar, né? Pô, vamos botar esse cara contra a parede. Então eu vou lá, denuncio falou isso, isso, isso tá acontecendo. Aí a pessoa fala, tá, tudo bem, mas e aí, o que você quer que eu faça, né? E, ok, a pessoa sai lá do RH e o cara do RH chega, ó, tá vendo isso aqui que saiu? Ó, tá falando de vocês aí. Então, vamos fazer alguma coisa? Não, não, não vamos fazer nada não. Porque, sabe, o que que eu vou ganhar fazendo alguma coisa aqui, né? Então, é muito mais lógico você ter ali uma empresa terceirizada que não tem nada a ver com aquele ambiente, você vai lá e fala, não, olha só, está acontecendo isso, isso isso, e a empresa né deveria fazer alguma coisa, né? Deveria ter uma atitude distinta, porque é que está fora, é algo externo. Né? Então... É, acho que essa era a ideia. E é muito complicado, cara, porque você está nesse ambiente completamente tóxico em que todo mundo vai blindar a sua denúncia. O próprio... O próprio Alan Brack, né, que assumiu esse cargo de Presidente da Biza em 2018, ele blindava as denúncias. Por quê? O pessoal do baixo escalão denunciava o pessoal de um escalão superior, devido a uma série de problemas, e esses problemas não passavam. Esses problemas não vinham a público, porque o próprio Alan Brack barrava tudo. Então é uma situação muito complicada, cara. É uma situação muito difícil. Porque a gente não está falando, sabe, somente de coisinhas bobas, não está falando somente de uma zoaçãozinha. São coisas muito sérias, que tiraram a vida de uma pessoa, uma pessoa se suicidou, né? Por ter tido fotos é valadas. É isso daí,
1: é um caso, esse é o um caso extremo, né? E é isso, a gente não tá falando do, é, da sequela pro resto da claro. vida, questão psicológica de muitas pessoas, né? A, a Blizzard, ela é engraçado, que ela, ela foi, a gente fala engraçado, né? Mas é, é, é curiosamente triste, né? Que ela é a empresa que, ao mesmo tempo que ela se vendeu, por muito tempo como uma empresa que vendia o sonho de trabalhar numa empresa bacana, numa empresa descolada, ela acabou com esse sonho de muitas pessoas, né? tem também reportagens falando sobre isso, é, pessoas que tinham uma, realmente esse objetivo na vida, pô, eu quero virar desenvolvedor para trabalhar na Blizzard, eu quero é, virar um artista, Quero desenhar, me, me especializar para eu poder criar esses personagens, contar essas histórias que eles contam, né? E aí a pessoa entrava, ela não ficava dois anos, e ela desaparecia, não da Blizzard, mas ela desaparecia do, da, da parte do setor de, da indústria de videogames. Ela ia trabalhar com outra coisa. Ela ia trabalhar em qualquer outra coisa, menos na indústria de videogames. Então, ah, o índice de evasão da indústria de videogames já é muito alto. Por conta de crunch, por conta desse desse tipo de do dia-a-dia, -dia, do cotidiano, da cultura de desenvolvimento dos jogos e como os jogos estão se tornando cada vez mais insustentáveis. Você, por exemplo, vê um trailer, uma, uma, um gameplay de Halo Infinite, e aí o pessoal pega e fala assim, ah, não, mas você tá vendo a fruta aí do Halo Infinite? A fruta não tem física, a fruta não tem cor. Cara, é umas coisas que é uma exigência por parte da gerência e uma exigência por parte do público que você não consegue entender. É, é uma coisa de... É uma coisa que não... não, não É inconcebível é, pra mim.
0: É, é porque, assim, né? existem aquelas exceções, vamos pegar um Red Dead Redemption 2, um The Last of Us 2, que, não sei, o, o, o rabo do cavalo tem física. Um exemplo, né? Se você pegar aquele modo foto, você consegue ver o fio do rabo do cavalo tudo bem Red Dead Redemption fez isso sim então o Force fez isso aí vou pegar para jogar meu Assassin's Creed Valhalla aí eu faço a mesma coisa não um rabinho só tá ali o um rabinho pronto acabou. aí o pessoal não mas eu vou pagar 200 reais não tem troço aqui no rabo do cavalo para que que você quer isso cara sabe Porra, não... é, e
1: aí você lembra que a Blizzard é Blizzard não que a, a, a Naughty Dog né e a Rockstar quando teve o desenvolvimento desses dois jogos foram é reportadas também como estúdios que faziam um crunch absurdo, é. muitas pessoas saíram da, 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 da indústria, não somente dos estúdios, por conta do, do crunch que, ela, que eles sofreram, né? por conta desse excesso de horas extras, excesso de cobrança em cima do, dos trabalhos aí desses é. projetos, né? e... então é, é muito complicado. E... E também lembrar que essa, essa, esses problemas que afetam um estúdio grande como a Blizzard, né? estúdios como a Blizzard, e um conglomerado de entretenimento eletrônico como a Activision Blizzard, é, não estão apenas é, focados em grandes empresas. Né? É, só citando aqui rapidamente, o pessoal que fez Gun Home e Tacoma, a Fulbright Studio, né? É, o Fulbright Games, acho que é Fulbright Studio, né? Fulbright o nome. É, também sofreu por conta disso recentemente, né? Então aí, no, no mês de agosto, no início do mês de agosto, é, foi reportado que o Steve Gaynor, que é o cofundador da Fulbright, ele não, não é mais o gerente criativo, o, o líder criativo da, da, da empresa, desse estúdio independente, com, sei lá, 20 pessoas, 15 pessoas, é, porque... 12 pessoas dessas, dessas 15, 20 pessoas saíram ao longo dos anos que não aguentavam, a maioria mulheres né por é, sexismo explícito, por conta de assédio sexual, então é, esses problemas da indústria de games eles não estão limitados a grandes estudos não estão limitados a essas produções insustentáveis é. esses jogos independentes que, que, que são prestigiados também, como o Gun Home é um dos um dos jogos mais importantes da década passada né, um jogo importantíssimo até um jogo muito importante em questão de representatividade né, porque fala de uma protagonista é, se eu não me engano uma protagonista lésbica né, uma mulher então você vê que essa representatividade LGBT, essa representatividade feminina ela não, ela não está alinhada com as, as diretrizes do síndio com a aplicação com a, com a prática do
0: estúdio então, é muito triste isso. Isso, essa, isso que você falou me lembra uma analogia né, que eu vou fazer aqui, que é sobre corrupção. Né? Vamos, vamos pensar o seguinte, a gente tem o Activision Blizzard e pensa que todas essas informações vazadas são um grandes esquemas de corrupção envolvendo política. Sei lá, envolvendo o presidente, o senador, sabe o governador. A galera do alto escalão que governa o país. E isso choca as pessoas. né Porque, porra, cara, imagina um senador envolvido num esquema de corrupção gigantesco, um esquema de assédio, né? Caramba, imagina só. Só que a gente não olha para as partes pequenas. Inclusive, né, no, no Brasil, as maiores teias de corrupção que existem é ali nas cidades pequenininhas. É ali onde tem mais dinheiro desviado. Então se a gente leva isso para uma ótica de indústria de videogames, cara, imagina o que acontece num estúdio pequeno de videogames. Porque não importa se tem 10, 20 ou 600 pessoas. Se tem gente sendo assediada, se tem gente sendo abusada, se tem gente sofrendo de alguma forma, tem que acabar. E principalmente se for um estúdio pequeno... Pô, Vidal, eu pensei que a maior corrupção do Brasil era o
1: pessoal que pirateia
0: Achei
1: que era isso, pô. Eu só tava falando no Twitter <risos> esses dias aí que é
0: criminoso. Eu falei, pô, caramba, hein? Não sabia é. dessa. Então, assim, se a gente... Olha... É bom que você... Apareceu isso. Se a gente olha para um, um estúdio pequeno e sai uma informação dessa, geralmente as pessoas não ligam. Porque ah, é pequeno, né? Ah, e, e daí? Então, a, a gente tem que começar a olhar, voltar os nossos olhos para todas as partes, não é só aquela que é a grande. Para tudo. Para ver se um dia esse tipo de coisa acaba, né? Mas, enfim, antes da gente falar disso, onde é que a gente estava? O vídeo da Nintendo.
1: <risos> não, era só para fechar essa questão do, dos problemas serem tanto em empresas grandes quanto pequenas. Né? E a Activision Blizzard ela já contratou muitas pessoas do, de, de, um, assim, de uma sem precedentes na questão de, 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 da reputação delas. Membros do, do governo, membros não, funcionários do, do governo Trump, ex-funcionários do governo George W. Bush. Defensor de tortura. É, é só uma galera legal, assim, né? Só
0: gente, executivos de primeira é. mesmo, trabalhando na empresa.
1: Inclusive, uma, <risos> uma. Mas.
0: Fala aí, fala aí. não pode falar. Não, pode inclusive, falar. uma dessas pessoas que era aí do governo do governo Bush, né? É a Fran Tausent. Acho que é assim que é a pronúncia do nome dela. É Townsend, Tal, né? Talcent. 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 Ela minimizou é. as denúncias feitas aí na Blizzard, né? Ela falou: não, isso não existe aqui não. Não tem nada disso de sério aqui na empresa, não. Ela, eu, eu, eu... As denúncias,
1: elas são falsas, infundadas e antigas. Aí você, você pensa, ué, mas é, é falsa ou é antiga? Calma, vamos entender. <risos> é mentira ou aconteceu faz tempo? Decide, né? Ou é uma meia-verdade. O que, que será que está acontecendo com essa ou mulher? é meia-verdade. Então...
0: Assim, não é? É...
1: é? Ou será que era uma verdade velada no meio de hum, todos? Vai, vai saber. É? Segredo aberto. É.
0: vai saber. Pois é.
1: Mas, Felipe Vidal, você sabe aonde que é as empresas sangram? Eu sei, tudo. A empresa sangra quando você enfia uma faca na barriga dela, e na barriga dela está um órgão que se chama dinheiro. Ela só sangra quando ela sente o dinheiro. A água só bate na bunda quando o dinheiro começa a, a, a encurtar. Né? Então, para uma, uma empresa desse tamanho, né? dessa magnitude, dessa. Uma empresa colossal como Activision Blizzard, é, esse monte de denúncia aí vai ficar por isso mesmo, afinal um monte de gente vai, vai falar assim, ah não, mas o importante é Diablo 2 Resurrected não tem um monte de gente jogando agora fazendo live, né, não tem gente deliberadamente se divertindo aí, cara, eu não tô tirando o, o, a diversão de ninguém não, se você acha que é tranquilo joga, de boa, mas muitos criadores de conteúdo aí, jogando e fazendo praticamente propaganda para pra, pra um, pra um jogo de uma empresa que acabou de ter esse monte de denúncia, eu acho um pouco estranho né? então nessa parte ela não vai sangrar vai Diablo 2 vai, é, essa remake de Diablo 2 vai vender igual água
0: oh.
1: vai, vai ter uma cauda longa do o Call cara, of Duty vai vender igual água
0: certeza.
1: o Call of Duty sempre vende igual água e o Warzone vai continuar sendo uma o, Warzone e o Call of Duty Mobile vão continuar sendo os principais produtos aí da, da Activision por muitos, muitos anos, porém os investidores também se posicionaram aí, na ofensiva. Aí que o ficar bom, é.
0: rapaz.
1: <risos> Abriram uma, um processo judicial contra a Activision dizendo que é, eles são culpados de mudarem as informações, né, de, de, de alteração de informações, e também é, de esconderem é, esses, essas denúncias, esses problemas que tinham dentro da empresa, é, essas desavenças internas, como uma forma de inflar preço de ação, ou de manter o preço de ação, né, de é criar esse, esse negócio aí de né? como é que acontece no mercado imobiliário que as pessoas uma É, mas tem um outro nome que é... De especulação
0: imobiliária.
1: Fazer especulação de ação, esse tipo de coisa, né. E aí um grupo de investidores, né, principalmente, acho que é o grupo SOC que chama, né, eles abriram uma ação judicial. Também no outro, no outro âmbito, mas também financeiro, uh, nós temos aí alguns patrocinadores deixando de, de, de apoiar financeiramente o, a Overwatch League, né? que é a, a liga de Overwatch. É, Coca-Cola, Kellogg, State Farm e T-Mobile estão entre as empresas. Algumas já saíram, outras ficaram reticentes e pararam de apoiar é, por um momento. Né? Então, você vai vendo aí, a empresa sangrando um pouco no, no, no quesito financeiro é. né? E que isso talvez seja uma coisa que impacte é, de uma forma que né, talvez eles tenham que pensar, assim, algumas das atitudes mesmo. Eu acho que eles vão realmente sofrer não, um é, pouco.
0: É porque, né? O que, que acontece? Eles tinham que pensar independente se doesse no bolso ou não. Mas a gente sabe que no, é assim, no mundo que né? a gente vive, tudo é, é, tudo é, tudo é voltado para o dinheiro, né? Tudo mudanças só acontecem para o dinheiro. Né? A... É o famoso capitalismo. capitalismo. Né? É, daqui a pouco chega... Não, mas você está falando mal do, capi... do capitalismo ou você está usando uma plataforma do Google que é uma empresa capitalista? Não, vai tirar o saco de outro. Não é, não. É comunista de pensamento. É, daqui a pouco a gente vai ser taxado. Aí. Mas, enfim, está tá demorando até. É. Enfim, uh... so sobre essa é. questão de você comprar ou não comprar os jogos é uma questão muito complicada, né? Inclusive o pessoal lá do Final Level Cast tinha, tinha levantado uma discussão dessa no podcast deles, um, um grande abraço lá pro pessoal lá do Final Level também, né? Que sempre ah, ajuda a gente também né? com, com mais participações, efeitos, ou, ou né? a Marcia feitos, o Dance Catini, né? galera muito boa. Uh, que, que, é, que é aquilo, né? Cara, tem desenvolvedores ali trabalhando e o sustento deles também vem das cópias vendidas por games, né, de um, de um marketing, de outras variáveis aí. Então, é, a, a gente fica naquela sinuca de bico, né? Comprar ou não comprar o um jogo. E, sendo bem sincero, eu acho, na minha opinião, né, é, eu acho que as pessoas deveriam sim continuar comprando, só que tem que doer em outras partes da empresa, e tem que doer exatamente nessa parte das finanças. Tem que doer na parte da galera que é, sabe, que, que que investe diretamente nas ações da empresa, né? Porque, assim, o valor de mercado dela isso. cai, né? o valor dela na bolsa cai, fica desprestigiada, os empresários começam a sair fora, e é isso que, de fato, acaba movendo essas engrenagens. É claro, eu não queria que fosse assim, né? Eu queria que, ah, teve um problema, pô, vamos mudar, porque a gente tem que mudar? Vamos mudar. Mas não é assim, infelizmente. Infelizmente não é. Então, a gente tem que fazer, né, é... É, doer pra eles. Eu, na minha percepção, não é nas vendas dos jogos. Né? Porque ainda tem a galera que trabalha. E assim como a gente falou antes ali. É, é o sonho de muitas pessoas. Ah, por que, que vocês falaram tanto de negócio de assédio, de abuso? Mas por que, que a pessoa não se demite? Porque ela tá ali por um sonho. Ou então, cara, a gente tá passando por uma pandemia também. Imagina. É.
1: Bicho, o pessoal na Activision, na Blizzard especificamente, eles ganham mal. Se vocês não, não sabem dessa informação, saibam. Eles não ganham tão bem quanto em outras empresas. Isso já é uma coisa antiga, né? A gente já escuta falar disso diante desses, dessas denúncias, da, da explosão desse processo judicial. Então, eles têm que fazer hora extra, porque, não porque eles são obrigados, mas porque é o, é, a hora extra é o complemento de renda que eles precisam para viver aonde é, está sediada a Blizzard. A Blizzard está em Anaheim, Anaheim se eu não me engano, na, na Califórnia. É um lugar... Claro. É um local de alto custo. Eu conheço pessoas que foram estudar em Anaheim, na época do Ciências Sem Fronteiras, que foram junto comigo em 2014, uhum. né? Quando eu moro nos Estados Unidos. Pessoas falavam que você não... a gente ganhava 300 dólares por mês para se manter lá, tirando comida e tal. Era 300 dólares para despesas Sim. gerais, né? Tirando comida e, e, e moradia. Lá ganhava mil. Porque é caro pra cacete, Cara. É uma é, é um bagulho ridículo. A Califórnia é cara, mas aquela região ali de Anaheim, São Francisco, que Los caro. Angeles, aquele aquele miolo do Vale do Silício é caro demais. É o, o custo de, de vida é muito alto. Então para para um estúdio que está sediado no, no Texas, por exemplo, você tem que ter o dobro, você tem que pagar o dobro na Califórnia. E é, o que acontece é que eles pagam menos. Então, as pessoas se veem na obrigação de fazerem hora extra para poder manter o custo de vida, entendeu? Para poder pagar a escola do filho, para poder é, comer uma coisa um pouco melhor, né? Só, é, é basicamente pra jogar isso. Do videogame? Né? Não. não, jogar videogame nem, nem, nem joga. Não. Nem joga porque o cara já tá tão estressado com os problemas dentro da empresa que ele não vai nem jogar. O pessoal que tá trabalhando na brisa não deve jogar videogame faz 10 anos.
0: É, cara, é, é, é difícil, então assim, né, eu acho que a gente, é uma coisa que a gente tem que começar, começar a pensar bem e tem que pressionar para que, que mais informações como essas comecem a sair, porque se tá saindo na Blizzard, cara, vamos ser sinceros, isso, isso, isso aconteceu na Ubisoft, o, o filho lá do, 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 do Ives, Ives Guillemot, né? que é o cara, o chafão da isso, a, a Ubisoft foi denunciado, algumas coisas assim, mas não foi afastado. Enfim, teve uma trinta lá na Ubisoft, né na Rockstar teve problemas com Crunch, na no Dog teve problemas com Crunch. Então, assim, a gente vê que não é algo isolado. E com certeza não é. Enquanto mais informações com, começam a saírem, mais as chances de sair em outros lugares e a gente tentar mudar isso, né? A, a, que às vezes a pessoa fala, não, tá muito chato viver hoje em dia, porque a gente não pode fazer mais uma piada mas porra, tua piada, uh, sabe, você chama de piada uma coisa que pode fazer uma pessoa se suicidar? Que pode ter problemas psicológicos o pro resto da vida? Então, cara, a gente tem que começar a mudar isso imediatamente. É a mesma coisa que aconteceu na, na, na indústria do cinema, com aquele movimento lá do Me Too, né? Tinha lá os isso. caras da da, da Harvey, o Harvey Weinstein, né? A galera toda da Weinstein Company, eu esqueci o nome da da companhia deles, e cara, desde 1900 e porrada, os caras assediavam todo mundo. E só foram denunciados e só estão presos, por quê? Porque teve um movimento coletivo das pessoas pra tentar mudar isso. E a gente espera que esteja mudando lá, lá, em, lá em Hollywood, nesses né? estúdios, que não esteja mais havendo teste de sofá, nem nada tipo assim. E a gente tem que fazer mudar na indústria de videogame também, né? Porque a vida das pessoas depende disso. O seu joguinho depende disso também. Seu do, seu joguinho é feito por pessoas, né? Exatamente.
1: E assim para é, para a gente poder fechar só essa, essa, essa esse uhum. papo, né? É, que é, é uma é, é, como eu falei é triste, mas é necessário pro pessoal aí que, que se pergunta, pô, mas em questão de jogos o que é que vai mudar tal? Isso daí vai ter um efeito nos jogos? É, pode ter um efeito, né, mas a gente já vem, vem, a gente já vem sentindo, né, principalmente quem acompanha mais de perto videogames, que os jogos da Activision Blizzard andam mudando bastante. Né? A Blizzard abandonou o Overwatch, né, está fazendo o Overwatch 2, mas o primeiro Overwatch está abandonado. Hearthstone está um pouco abandonado. World of Warcraft perdeu bastante popularidade esse ano por conta do fenômeno do Final Fantasy XIV online. É, então tem muitos jogos que estão sendo colocados... Descanteio, de especialmente da Blizzard, mas não somente dela. Né? A Activision, ela há muito tempo, ela quer dinheiro, cara. O, o Bob Koch, ele quer mais dinheiro para o bolso dele, ele quer dar, garantir mais dinheiro para os investidores. Então, por exemplo, a gente já está vendo que a Blizzard está cerceando a liberdade criativa é, da, dos estúdios dela. A Toys for Bob, que trabalhou no, no remake, no, no Remaster Plus, de Spyro e trabalhou no original Crash Bandicoot 4, It's About Time. Você vê a Vicarious Visions, que trabalhou no Remaster Plus, o Crash Insane Trilogy, Crash Bandicoot in Insane Trilogy, né? A trilogia do PS1 e que trabalhou no Tony Hawk Pro Skater One Plus 2, e a Binox, que trabalhou no Crash Nitro Kart. A Binox também faz muito pouco. Crash isso, faz muito parte para PC e trabalhando no Crash... É, crash Racing, Night of né, que é o, o jogo de corrida. Essas três, esses três estúdios, Toys for Bob, Vicarious, Jesus e Binox, já estão trabalhando exclusivamente é, como estúdios de apoio para Call of Duty. Alguns estúdios da Blizzard estão trabalhando para Call of Duty. Então, a Blizzard ela vai ter Call of Duty. E a Activision Blizzard vai ter Call of Duty daqui pra frente. Overwatch não tem data, Diablo 4 perdeu o diretor criativo, Luiz Barriga, e perdeu também um outro funcionário. World of Warcraft perdeu uma galera, entendeu? Então a gente vai vendo que esses jogos também estão perdendo muitos funcionários, né? Alguns saíram porque não tinha como, né? O Alex Afraziab, né? Depois de tanta denúncia, não tinha nem como, né? Esse cara tinha que ser preso, ele não tinha que sair. Mas é, alguns, algumas outras figuras saíram por medo, por tensão, né? por, por insegurança, por não sentirem que. Por sentirem também, provavelmente, que agora era o momento melhor para sair. Porque já estavam tendo problemas e não queriam falar, mas acabaram saindo para não ter maiores problemas no futuro. Então... então a gente já está vendo o, o resultado, a consequência dessa cultura de, de lixo né? uma, uma cultura de esgoto é, chegando no desenvolvimento de jogos, no, no planejamento, na entrega, no, no, na qualidade e na variedade. Eu acho que principalmente na variedade de títulos, porque Call of Duty vai ter conteúdo por muito, muito tempo. Vai sempre sair um novo Call of Duty, Warzone vai ser atualizado constantemente. Tá, mas e esses estúdios que estavam fazendo jogos menores? E Tony Hawk? E, e Crash? E o Spyro? Entendeu? Então Cada, cada vez mais eles vão, vão jogando essas, essas propriedades intelectuais para o cantinho do esquecimento e vão investindo no que dá mais dinheiro, em vez de investir em coisas mais variadas que dariam lucros menores, mas que garantiriam uma, é, um, um portfólio muito mais vasto, né, muito mais interessante.
0: Pois é, Tuto. Então, situação muito difícil, a gente espera que as coisas melhorem na Activision, na Blizzard, a gente espera que as coisas melhorem na indústria como um todo, né? É difícil, é complicado Não vai mudar do dia a noite E as pessoas têm que, têm que lutar né? tem, que, tem, tem, tem que ter Tem que ter luta para essas mudanças Acontecerem E, e aí acho que a informação, as, as pessoas O público ficar sabendo disso É uma das melhores formas disso acontecer né? Então acho que é isso né, tutor? Você quer complementar com mais alguma coisa Ou vamos fechar aqui O que você acha? Então vamos fechar aqui, eu acho
1: que acho que tá bom, a gente já falou tudo que, que tinha que ser falado. É... Queria reiterar mais uma vez que eu não condeno quem vai jogar Diablo 2, se você é criador de conteúdo, precisa fazer é... stream para ganhar dinheiro, isso daí é um jogo que vai te trazer uma, é uma segurança de, de views. Se você é uma pessoa. Eu vejo muitas pessoas falando sobre a questão emocional, né? Que Diablo 2 fez parte de muita. É, de muita gente, da vida de muita gente, né? Foi formador de, de gosto de videogame, né? De gosto por jogos de computador. É, então, eu não posso fazer nada, né? É, realmente, é uma coisa que vai muito de como você encara. Se pra você tá tudo bem, pra você tá tudo bem. Eu cobri Red Dead Redemption 2 é, pelo Show Me Tech em 2018. Quando ele saiu, eu sabia das denúncias, né? E eu, eu decidi cobrir mesmo não concordando de forma alguma com o processo de desenvolvimento dele é, foi uma escolha que eu fiz, não me arrependo é, The Last of Us Part 2 foi a mesma coisa, então para mim é muito fácil, porque Diablo não fez parte da minha vida né? mas eu acho que é muito, muito importante você saber como são feitos os jogos, você saber quem fez o seu jogo para quem tá indo o seu dinheiro para quem tá indo o... o é o seu investimento de tempo, o seu investimento de, de dinheiro, né? E, e para quem está indo a sua propaganda principalmente.
0: Exatamente. E pessoal, se vocês ouviram esse episódio até aqui, não esqueçam de compartilhar ele. É, é muito importante para que mais pessoas saibam sobre esse tema e que mais pessoas acompanhem também o nosso trabalho, né? E principalmente aí se você está gostando dele. Também não deixe de passar lá no Showmetech, www.showmetech.com.br. Fica ligado, tem muita coisa boa vindo aí. E você também pode nos acompanhar nas nossas redes sociais pessoais. Uh, no Instagram e no Twitter eu sou avidalfelipe com P mudo Você pode achar o Tutupieri no arroba, Tutupieri no Instagram e no Twitter. Olha só que legal. Então, muito obrigado a vocês que escutaram a gente até aqui. Faço das palavras do Tutu as minhas... né? Saibam por onde tem o dinheiro de vocês... Saibam... Que tipo de empresa vocês estão suportando... aí, né? Financeiramente... E... e... É isso aí... Tutu... Muito obrigado por mais essa participação aqui comigo... Essa apresentação... Eu que
1: agradeço... E peço desculpas pelo meu áudio hoje... Que deve ter vazado moto... Carro... Pessoas gritando na rua... Porque eu estou... Ainda no Rio de Janeiro... Em viagem... E me colocaram um quarto dessa vez... Que é virado pra rua numa rotatória aqui, então o meu áudio não ficou tão Olha bom, que apesar da, da veludez do, do, do microfone, <risos> da qualidade do microfone, <risos> eu imagino que deve ter vazado bastante áudio externo, então é, é, peço desculpas e espero poder ajudar a melhorar essa qualidade da próxima vez.
0: Isso aí. Então, gente, um grande abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.